1: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado.
2: Sí, deseabas este dedo. <risa> ya, 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 mal, ya entrando ya jueves, ya mal. Bueno, desde jueves primero de febrero del 2024. si ¿sí empieza el primero de febrero, no mancha. No, no,
3: no, bueno. <risa> Tendremos que poner el dedo en la llaga, No, querida.
2: bueno, mi querida, es que, que es jueves de Economía del Terror y Samuel Prieto, hoy, hoy está filoso, filoso. Pero bueno, fíjense que nos vamos a nuestro resumen informativo y regresamos para una muy importante entrevista que tengo aquí en el dedo en la llaga.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que impugnará el revés a la ley de la industria eléctrica luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que es inconstitucional al resolver un amparo y dijo que esto es muestra de que el Poder Judicial está completamente entregado a intereses particulares. Las becas para el bienestar Benito Juárez han logrado disminuir al mínimo histórico el índice de abandono escolar en la educación media superior. En el ciclo escolar 2018-2019, el abandono escolar era del 14.2% y para el ciclo 2020 2022-2023 llegó a 8.7% de acuerdo con la subsecretaria de Educación Media Superior, Nora Robalcaba Gámez. El programa La Escuela es Nuestra que puso en marcha el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través del cual se entregan recursos directamente a comités de padres de familia y escuelas para mejoras en planteles educativos, alcanzará una inversión de 84 mil millones de pesos durante cinco años de operación, destacó su titular Pamela López Ruiz. En lo que va de la actual administración se han invertido 80 mil millones de pesos para mejorar las condiciones salariales de maestros y personal educativo, además de la basificación de más de 945 mil plazas, y que tampoco se han presentado paros ni suspensión de clases, así lo dijo Oscar Flores, titular de la unidad de administración y finanzas de la SEP. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, informó que a más tardar el próximo fin de semana darán a conocer el resultado de las encuestas que faltan para definir a las candidaturas por mayoría en 14 estados, así como el listado plurinominal de aspirantes a esa cámara que se definirá por Tombolá. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentará al Instituto Nacional Electoral un plan para proteger a los candidatos a puestos de elección popular a nivel federal. Así lo informó su titular Rosa Isela Rodríguez, quien también dio a conocer que los próximos 6 y 7 de febrero autoridades nacionales se reunirán con autoridades estadounidenses y ahí manifestarán su opinión sobre el supuesto financiamiento del narcotráfico a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006 planteado por la DEA.
2: Estamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 4 minutos y bueno, Samuel Prieto, Banco Azteca es una de las instituciones de banca múltiple más importantes. Claro. Y solamente aquí en México ha recibido varios premios este, por su prestigio y su solidez, porque además es considerado uno de los mil bancos más importantes del mundo, de acuerdo con la prestigiada publicación de
3: Baker. Así es, y no ¿Cómo? solo eso, es uno de los motores más importantes, este, considerado así también por The Banker, eh, como eh, impulsores de la economía, no solo en México, sino en toda América Latina.
2: Además fue el único que le dio la verdad, nadie le prestaba a la base de la pirámide. Claro. ¿A qué me estoy refiriendo? A los jornaleros, a los campesinos. Nadie en los bancos decía, no, si tú no tienes cómo respaldar lo que yo te estoy prestando, no hay manera que haga negocios Así contigo. Es. Y bueno, pues surgió Banco Azteca, que además tiene más de 44 mil este, personas que trabajan en esta institución bancaria. Es correcto. Y tengo la línea al doctor Alejandro Valenzuela, director de Banco Azteca. ¿Cómo está, doctor?
5: Adriana, muy buen día, Samuel, muy buen día, muchas gracias por invitarnos.
2: Doctor, pues bueno, a ver, sí se lo tengo que decir, hay unas campañas de desinformación, porque bueno, desde que tenemos redes sociales, ya cualquier persona opina, dice, y no le importa este desinformar, no le importa desprestigiar, pero lo que es realmente importante es que Banco Azteca se mantiene firme, exitoso, con dándole empleo a muchas personas, y teniendo sucursales en todo el país, incluso aquellos lugares donde la banca tradicional no
5: llegaba. En efecto, la realidad es de que, curiosamente, desde el mes de noviembre del año pasado, empezaron a, a suscitar eh, y, y escribir en las redes una serie de opiniones absolutamente falsas, eh, malintencionadas, Ajá. Pues, con ganas de poner nerviosa a la gente, sabiendo que ricardo salinas ha, ha sido muy vocal en muchos temas eh, pues seguramente quisieron algunos de ellos pegarnos por ahí y dicen por ahí que la verdad es coca pero llega cuando vean los números del banco que próximamente los daremos a publicar en donde se vea el índice de capitalización se vea justamente el crecimiento de la cartera su eh, nivel de cartera vencida que es bajo eh, todos los indicadores que permiten conocer perfectamente si una organización o un banco eh, están correctamente bien gerenciados, si están en buena situación o no. Y entonces no, no me dejó de sorprender que empecé yo también a recibir llamadas de individuos diciéndome, oiga, es, es cierto que el banco está mal, Qué es verdadera. cierto que todo el otro. Y bueno, pues eh, este tema de los fake news, de las noticias falsas, eh, se empezó a propagar pues, como pólvora uh -huh. y claramente eh, nos obligó pues a estar desmintiendo esto pero pues pienso que lo, lo más importante es que vean que cuando el banco está abierto está siempre abierto seguimos operando de manera normal eh, Sí, si tuvimos algunos individuos que eh, en, en el temor de las cosas sacaron sus depósitos uh -huh. lo lamento lo lamento por ellos porque el servicio que tenemos de, de, claro. de un banco que está siempre abierto los siete días de la semana 12 horas y además está la, la banca por internet eh, permanentemente a su disposición y obviamente productos muy interesantes para que puedan trabajar con nosotros, pues se dejaron llevar por esos falsos rumores eh, y tristemente vamos a buscar eh, la forma de que se den cuenta de que claro. cometieron un error pero eh, la, aprecio mucho la llamada porque qué bueno que eh, podamos dilucidar estos temas yo no estaría dando la cara de otra manera Sino sabiendo que tenemos un banco perfectamente capitalizado Un banco fuerte, un banco que sigue creciendo Un banco que como lo comentaba usted Atiende a la base de la pirámide A, a todo el, el sector popular mexicano Que ningún otro banco hasta que este banco nació Hace 22 años eh, se puso a atender Tenemos una base de clientes Que ronda los 30 millones de individuos eh, Para muchos de ellos cercano al 70, 75% Hemos sido su primer su primera experiencia bancaria porque no se querían acercar a ningún otro banco por temor justamente a la pedantería que muchas veces tiene la banca. En fin, eh, creo que, bueno, estos temas se tienen que dilucidar y ojalá y encontremos a los responsables porque eh, hacer esto es, es más, está penado por la ley.
2: Claro, y a fondo, Samuel Prieto.
3: Así es, eh, doctor, buenas tardes. Justamente hablando de, y abundando en estos eh, números eh, muy importantes del Banco Azteca, bueno, a lo largo de su historia, que vamos, eh, tal vez es corta en términos de, de años, pero muy amplia en términos de, de cobertura, pues hay 30 millones de mexicanos, por lo menos, que sin Banco Azteca jamás hubieran tenido una experiencia bancaria. Eh, aunado a esto, bueno, eh, está claro y está documentado incluso por el Fondo Monetario Internacional que... Eh, es un motor de la economía muy importante, no solo en México, sino en el continente.
5: Pues sí, es un modelo de negocio que tristemente en muchos lugares del mundo todavía la banca no ha podido penetrar, porque como siempre le digo a muchos que me preguntan, Oiga, pero pues, ¿por qué los demás bancos no se interesan necesariamente en el sector popular? Y una respuesta fácil que les hago es decirles, mira, ¿qué es más fácil? Prestarle un millón de pesos a un individuo o ese mismo millón de pesos prestárselos a mil individuos claro pues obviamente prestárselo a un individuo es mucho más fácil monitorearlo asegurarse de que eh, ese dinero eh, se, se lleve a, a buen puerto con un menor riesgo, etcétera y monitorear a mil individuos con ese mismo recurso pues implica una estructura y una forma de operar muy distinta y eh, los bancos prefieren muchas veces evitar ir por mil individuos y mejor eh, con un individuo prestar ese millón de pesos. Y sigue siendo exactamente el mismo millón de pesos. Nuestro rol ha sido atomizar, democratizar la banca para llegar a todos los rincones donde, con anterioridad a este banco, todavía nadie había accedido y el crédito muchas veces se daba eh, de manera informal claro. a través de acuotistas y gente que abusaba de ellos. Otro tema que no se dice mucho, pero hemos realmente trabajado intensamente porque sabemos que es fundamental es la educación financiera. Ah, de nada sirve proveer buenos servicios financieros si la gente, el cliente, no entiende justamente lo que es el depósito, lo que es el sistema de pagos, lo que es un crédito, eh, porque su dinero está protegido también por el IPABA, hasta por tres millones de pesos, hoy en día más o menos eh, la tasa de actualización. O sea, desde que están, deben estar tranquilos. Y que además la, la información que se provee está monitoreada Permanentemente por la Comisión Nacional Bancaria De Valores, por la Secretaría de Hacienda Por el Banco de México Y si ninguno de ellos está diciendo algo Sobre el banco o que se sospecha que hay algún tema Sobre el banco claro. como ya, ya, ya lo observamos en el pasado pues Dice que el banco está bien
2: No, Y la Comisión Nacional Bancaria ha sido enfática En señalar que Banco Azteca Se mantiene firme, fuerte
5: Pues digo este, Porque ellos tienen los, nuestros indicadores Que, que claro. mes con mes que los tenemos que reportar si hubiese algo, pues los primeros en manifestarlo serían ellos, ¿verdad? Entonces, tristemente, las redes lo que están haciendo es desinformar a, a muchos mexicanos. Hay gente maliciosa que quiere hacer daño luego a través de los chatbots y, y todos estos temas que replican la información. Sí. Eh, tristemente, probablemente también usando la inteligencia artificial malignamente. Uh -huh. Lo único que quieren es poner a la gente nerviosa. Y, y espero que no sea pues, alguno de nuestros competidores que también esté metido en esto, ¿no? Pero claro. pues vamos a averiguar hasta fondo... Claro. esto y, y vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque es algo verdaderamente eh, vergonzoso que nos estemos dejando llevar por ese tipo de noticias.
3: Claro, doctor, la app, por cierto, la app de Banco Azteca también es prestigiada por ser la que menos se cae, ¿no? La más confiable, la que sufre menos hackeo y la que ha resultado ser más útil en términos hasta de, hasta de su facilidad de uso para los usuarios.
5: Bueno, pues cuando vemos que hay 22 millones de mexicanas y mexicanos que nos usan todos los días permanentemente, pues yo les preguntaría a ellos eh, justamente el por qué, y creo que hemos hecho un producto que es accesible, que es fácil de eh, operar, y que les permite a ellos pues lo, llevar a cabo todas sus operaciones financieras con toda la tranquilidad y seguridad que implica una, una institución que además trabaja muchísimo para prevenir los problemas de la ciberseguridad, que hoy en día es de lo que más atendan contra los bancos, ¿verdad?
2: Claro. Pues doctor Valenzuela, es muy clara lo que nos, nos comenta, así que a todos aquellos que nos escuchan, Banco Banco Azteca se mantiene fuerte, abriendo todos los días, dando más de 40 mil empleos en todo el país, con sucursales en todas, en hasta las zonas más recónditas. Y gracias por tomarnos la llamada.
5: Al contrario, muchas gracias y, y gracias por estar informando de los desinformadores que simplemente engañan a los
2: demás. Así es, muchas gracias doctor. Bien, bueno, y fíjate Samuel, pues este, lo que habíamos platicado del tema de la que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues concedió el amparo a seis empresas y declaró la inconstitucional de lo, inconstitucionalidad de los cambios a la ley de la industria eléctrica. Esto significa a favor que va a haber competencia en Así contra es. pues que ya se había invertido en plantas de este, la CFE ya había invertido en plantas para pues desarrollar la este pues, la energía eléctrica y ahora ¿qué va a pasar?
3: Pues eh, en realidad lo único que va a pasar es que ahora el gobierno también va a tener que competir, en efecto la CFE está construyendo ya 10 plantas y hay que acordarnos que hace unos meses le compraron a una empresa de origen español sus 6 plantas ¿no? Uh -huh. este, y se suponía que con estos arreglos a la ley que le habían hecho, pues la CFE tenía garantizado el 54% del mercado, pues para lo cual no iban a tener que competir, ahora estas plantas también van a tener que entrarle a las subastas, pues eh, lo cual es, es muy bueno, sí, ¿no?
2: Sí, o sea, a ver, pues, como dice mi mamá, <risa> <risa> mi mamá dice, pues, ¿cómo, se acomodan todas las calabazas en la, en la carreta cuando claro, van caminando.
4: Sin
3: duda.
2: Entonces, bueno, Ramsés Pech, yo me imaginé que tú estabas ayer muy contento por esta noticia.
6: Sí, estoy eh, contento porque, como bien dicen, ya hay una competitividad dentro del mercado ya las empresas privadas que tienen y han invertido los últimos años en la generación de la electricidad, bueno, ya no tienen que esperar el despacho por parte de la Comisión Verdad de Electricidad con esta propuesta que se que se echa para atrás en la, el día de ayer, y aquí hay algo muy importante que, que me llama mucho la atención. Hoy en la mañana el presidente dice que va a mandar otro cambio el 5 de febrero, y vuelvo y, y me gustaría exhortar creo que ya no es tiempo para estar cambiando las leyes ya hoy en día estar haciendo estos cambios nos ha costado cuatro años que no han invertido empresas y todos estamos pensando que lo no haga la Comisión Verdad de Electricidad uh -huh. este 2024 estamos viendo que la, la parte de, de la inversión pública no va a invertir mucho en obras, sobre todo de infraestructura, sobre en la parte de la generación de la electricidad y los privados pues están en incertidumbre este año en saber quién va a ser el nuevo administrador del país y viendo con este cambio el día de ayer, pues todavía existe la incertidumbre porque amaga el presidente con enviar otra reforma, amaga el presidente con decir más cosas y creo que hasta que entregue el bando, pues yo creo que va a seguir enviando reformas a la Cámara de Diputados y esto creo que lacera mucho las inversiones y queda mucha incertidumbre donde hoy no debería haber incertidumbre en México.
2: Claro. Prieto.
3: este Ramsés, en términos internacionales parece que por ahora podría tal vez haber un respiro en lo que tiene que ver con las controversias que están manejándose justamente por la eh, política energética mexicana en el marco del Tratado el Temec pero también eh, está la incertidumbre de no solamente quién va a ganar la elección presidencial mexicana sino que si en Estados Unidos ganan los republicanos viene primero el ajuste del Temec en 2026 pero antes de eso suponiendo que ganara el señor pues entonces también tenemos un severo problema ahí con el proteccionismo de él y su eh, agresividad contra las políticas mexicanas, ¿no?
6: Sí, y, y qué bueno que comentas esto porque hoy estamos preocupados por la parte de la generación de la electricidad, pero viendo esto que, que el contexto también en Estados Unidos y sobre el proteccionismo, hemos de recordar, y e hicimos un análisis este fin de semana, y la soberanía de México en cuanto al gas natural está comprometida, cuando menos unas ocho décadas, porque dependemos mucho del gas que nos venden de Estados Unidos. Y ahora, si en el TEMEX, en dado caso, no se llegase a firmar, tenemos que recordar que el gas natural no no, no, no se paga arancel ni nada por el estilo. México no cobra ni nada por el estilo. Pero el problema va a ser ahora, es, como ya lo dijo el presidente Biden, imagínate que con cinco mil personas cierran la frontera. Imagínate con cualquier inconveniente que diga el presidente de Estados Unidos, ¿sabes qué? Deja de estar enviándole gas natural a México a lo menos unos cinco días, no, bueno. pues va a ser el acabote porque nosotros solo tenemos para almacenar dos días a tres días. E imagínate que el 60-65% de la generación de la electricidad depende mucho del gas natural de Estados Unidos.
2: Híjole, pues se complica. Qué interesante este fallo de la Suprema Corte y a ver qué qué, qué pasa, ¿no, Samuel?
3: Pues sí, vamos, eh, es un fallo que a todas luces pues suena eh, bastante positivo, pero con esta endurecimiento de la posición del eh, gobierno federal, pues la cosa no parece venir tan fácil. ¿no?
2: Pues así es. Muchísimas gracias, este, mi querido Ramsés, gracias por tu opinión. Ayer me imaginé que te estabas echando un buen tequilita
6: agua una chata
2: Muy bien, Ralcés, Gracias. Tú muy bien. Tú muy bien. Tú sigue más. <risa> Muchas gracias, mi querido Ralcés. Y bueno, a ver, Samuel, otro 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 tema muy importante porque ayer varios medios este dieron a conocer que había salido un rumor bueno, no, rumor que se volvió nota periodística, ¿no? Así es. Donde señalaban el tema del gobierno federal, que si habían estado antes en la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, involucrados en algunos este dineros que Así había es. ab, este habría otorgado el crimen organizado a la campaña. Pero déjame decirme, yo sé que tú y yo siempre tenemos posiciones encontradas. <risa> a mí lo que me parece es que tú no puedes acusar <risa> y en este caso la DEA, con testigos protegidos, fíjate, sin un proceso de por medio, acusar a un presidente de un país y decirle que tiene nexos con el narcotráfico. Claro. O sea, por muy periodista que sea de el más, este, tú, la trae, tú las traes periódico del mundo. Así a es. mí me pareció que fue una aseveración muy, muy grave, Samuel.
3: Eh, sí, definitivamente eh, siempre que un juicio está basado o, o una investigación está basada en oídas, en testimonios este que muchas veces ni siquiera son eh, eh, conocidos en términos de quién los expresó, pues bueno, ocasiona ciertas suspicacias. Sí hay reglas periodísticas al respecto. ¿no? Eh, en, a nosotros en la primera, eh, en, la, en el primer semestre de periodismo nos enseñan que si tú vas a eh, eh, dar un dato, entonces lo tienes que confirmar por lo menos con dos fuentes Independientes entre sí, no para confirmar. Claro, pero, pero este no significa que sea del todo irreal. Significa que haya algo que hay que investigar. Pero de eso a lanzar una acusación hay diferencia. ¿no? Ah,
2: pues el presidente dijo que va de o sea, uh -huh. que está pensando en su, en una denuncia y que le prueben, que se lo prueben a ver claro, quién acusa les, tiene a la ver, carga de ver, la prueba, pues, ¿no? A ver, ya que fueron muy, muy para, para involucrarme en esto. Vayan y compruébemelo. Claro. A mí me pareció muy grave y tengo la línea David Saucedo. David, ¿cómo estás? ¿Qué
0: tal Adriana? Quiero saludarte aquí en la auditoría de tus órdenes.
2: Oye, pues ¿tú qué? ¿Cómo ves esto? Porque tú eres un especialista en todos los sentidos. A mí me pareció grave, pero a ver, danos tu opinión.
0: Bueno, el periodista Tim Golden, en este caso, se brindó bastante bien. Lo que hizo fue presentar información de una investigación en curso que no culminó que él mismo reconoce que no se avanzó más y que no vincula directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador sino a personajes, a personas de su entorno cercano, algunos muy conocidos de todo nuestro auditorio como el famoso Nico, de una persona que se hizo célebre eh, por eh, haber ascendido dentro de la administración federal a partir de una de un cargo operativo que empezó teniendo como de hecho ves. bueno lo que hace Tim Golden es eh, seguramente con información que filtró la DEA sin ninguna duda eh, proporcionar, de darnos a conocer un reportaje en donde da a entender que dinero del narcotráfico, financiamiento negro, eh, entró a la campaña de Manuel López Obrador en el, 2000, en el 2006. Sin embargo, desde el inicio del reportaje él mismo señala que no encontró ningún rastro indicio que eh, hiciera suponer que el presidente, bueno, en el, en el entonces candidato actual presidente tuviera conocimiento de estos recursos y que más bien los señalamientos van hacia personajes de su entorno cercano como es fácil suponer de la oposición de inmediato retomó esta información eh, tratando de hacer ver que el reportaje implicaba directamente al presidente no es el caso sin embargo por supuesto que eh, el, el comentario, la aseveración pega en la línea de flotación de la imagen del, del presidente me parece que está en estos momentos eh, lanzando una estrategia de control de daños de la cual él, él es muy hábil Habrá que recordar que en, en su momento también otros eh, Otras revelaciones periodísticas de alta envergadura Sí eh, afectaron la imagen eh, presidencial Habrá que preguntarse si este, esta revelación Que evidentemente proporcionó la DEA al, presidente, al, al, al periodista Tim Golden Tiene algún móvil político Me parece que sí lo es Con el objeto de presionar al gobierno de México Para eh, que siga eh, tomando en consideración Las directrices de Washington En el combate a la inseguridad y también en el manejo de los flujos de migrantes centroamericanos que están entrando hacia los Estados Unidos vía México y que el gobierno
2: norteamericano exige que les ponga un freno. Estamos muy preto tenemos un minuto y medio, por favor. Sí,
3: bueno, sí, justamente hablar en 40 segunditos de esta cuestión llama la atención que fueron tres medios, ¿no? Por un lado, pública, justamente con Tim Golden, periodista galardonado con dos Pulitzer, escritor senior de The New York Times durante muchos años, pero también Steven Dotley en la parte de Inside Crime y en Deutsche Welle, ¿no? La alemana, sí. eh, mediante Anabel Hernández, parece ser una estrategia.
0: Sí, por supuesto, con el objeto de difundir esta información que difícilmente habría podido circula, circular de manera libre en México, seleccionan medios internacionales para que tenga mayor impacto, que los medios en México recuperen la información y que a su vez se comiera también en nota en los Estados Unidos, sin ninguna duda se trata de una investigación investiga mediática de las autoridades en Estados Unidos, pero no creo que de Washington, más bien de los sectores más duros okay. y recalcitrantes. Del aparato de seguridad de los Estados Unidos.
2: Claro. Muchas gracias, mi querido David Saucedo, especialista en seguridad pública y consultor de programas de gobierno. Gracias, como siempre, por tu valiosa opinión.
7: Muchas gracias, les mando un abrazo.
2: Bueno, nos vamos a un corte. Regresamos, Samuel Prieto, aquí al dedo en la llaga. El
1: color sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en
5: @adri_delgado_ruiz y envíanos tus comentarios.
1: Hey, it's Ryan
0: Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: vía WhatsApp al 55 2544 44 33 34 o 55 2502 2104.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que impugnará el revés a la ley de la industria eléctrica luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que es inconstitucional al resolver un amparo y dijo que esto es muestra de que el Poder Judicial está completamente entregado a intereses particulares. Las becas para el bienestar Benito Juárez han logrado disminuir al mínimo histórico el índice de abandono escolar en la educación media superior. En el ciclo escolar 2018-2019, el abandono escolar era del 14.2% y para el ciclo 2022 2023, llegó a 8.7% de acuerdo con la subsecretaria de Educación Media Superior, Nora Robalcaba Gámez. El programa La Escuela es Nuestra que puso en marcha el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través del cual se entregan recursos directamente a comités de padres de familia y escuelas para mejoras en planteles educativos, alcanzará una inversión de 84 mil millones de pesos durante 5 años de operación, destacó su titular Pamela López Ruiz. En lo que va de la actual administración, se han invertido 80 mil millones de pesos para mejorar las condiciones condiciones salariales de maestros y personal educativo, además de la basificación de más de 945 mil plazas, y que tampoco se han presentado paros ni suspensión de clases, así lo dijo Óscar Flores, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP.
2: Y regresamos aquí al dedo en la llaga, y bueno, no se olviden, por favor, porque hoy tengo una entrevista. Muy importante, con Miguel Torruco Márquez. Así es. Secretario de Turismo, Samuel. Además, déjame decirte que qué agradable es.
3: Es muy agradable, sí. Muy
2: agradable, conocedor de este sector. Uh -huh. Y además, bueno, tiene todos los años en este sector. este Él fundó, siendo muy joven, una escuela de turismo. Así es. Para, para que, este, para pues la gente que quería es, entrar a este sector y dar servicios y es de, y bueno y de ahí pues ha tenido una carrera, una trayectoria ascendente como empresario del sector turístico.
3: Sí, claro es de esos funcionarios, muy pocos que no son políticos, sino que no, vienen de entender bien el sector en el que están encabezando, ¿no?
2: No sabes qué agradable se sentó y me, llegó al a, a lugar donde hacemos las entrevistas, uh -huh. que es el Club de Periodistas del de centro de la ciudad que así está es. en la calle de Filomeno Mata. Así es. El Club de Periodistas que se encuentra en la calle de Filomeno Mata uh -huh. y que además, gracias a Celeste Sáenz que nos hace el favor de prestarnos estas instalaciones. Así es, sí. Yo lo quiero decir con mucho gusto porque, y con mucha emoción porque Celeste se ha portado con este programa El Dedo en la Llaga de manera así intachable, impecable, divina, solidaria,
3: Así es, sí, sin ¿no?
2: duda. y bueno, eh, déjenme decirles Samuel que tengo tres pases dobles, tres pases dobles para el juego de Pachuca contra, a ver, en, a ver, déjenme decirles porque yo pues a ver, contra verte, los Pumas no quiero, seguramente, sí, exacto, <risa> ¿No? Pumas contra Pachuca del próximo 3 de febrero. De, a las 12 del día 3 de febrero, que sábado sí, este sábado este,
7: el pasado ah,
2: minuto, bueno, este sábado. pues espumas contra pachuca y quiero que en este momento a las primeras tres personas se van a llevar estos pases dobles que me digan dónde en qué calle está el club de periodistas de la Ciudad de México.
3: Y lo acabas de decir. En este
2: momento, ya, uno, dos, tres, luego no me digan que no estuvieron atentos, ¿eh? ¿Dónde se encuentra el Club de Periodistas de la Ciudad de México? En este momento. Bueno, Samuel, y ya tengo la línea, Abis, Abimae, a ver Abimael Zavala, abogado especialista en delitos fiscales. Abimael, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
7: Buenas tardes, Adriana. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: Gracias. Oiga, yo quiero su opinión porque la Fiscalía de Jalisco ha iniciado 819 carpetas de investigación en las que 1,197 personas reclaman que le sean devuelto devueltos más de 565 millones de pesos ya que reclaman ser víctimas del fraude financiero cometido por cometido por la empresa Joss Holding.
7: Sí Adriana mira este es un tema muy interesante porque creo que nada más está abordando una vía que es la vía penal donde todas las personas que hicieron aportaciones a cambio de un rendimiento pues fueron defraudadas. Y mira, es una práctica muy común. Estamos en presencia de empresas que hacen fraudes que comúnmente se llama piramidales. Es decir, te ofrecen un rendimiento por una inversión muy atractiva según era de un 2 a un 4% mensual de tu aportación y que tenías te daban la facilidad para devolverte el dinero en tres meses si así lo deseabas. Entonces juegan con esta con esta esperanza, obviamente al principio lo hacen porque están captando recursos tú haces la aportación, te pagan tu interés, pero porque otra persona ya hizo otra aportación, hasta que finalmente el dinero se consume se acaba y ya no hay forma y es lo que sucede entonces tú como afectado pues eres víctima de un delito de fraude vas a la fiscalía lo denuncias, se hacen, se hacen las investigaciones y al final, ¿qué crees que va a suceder? Y ya no hay dinero que, pues, Lo siento para todas las personas que este, Fueron víctimas de este fraude Y no hay cómo devolverles el dinero A lo mejor aprenden a dos o tres personas Las meten a la cárcel Y al, y a la persona que aportó el dinero ¿De qué le sirve? ¿no? Ah, pues si ya está en la cárcel ¿Y quién le va a regresar? Mi dinero
3: claro
7: Aquí hay una cuestión interesante Mira, esa es una cuestión penal Todas las empresas que ofrecen al público en general darte un rendimiento de una aportación que tú realices, deben estar autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. No cualquier empresa puede publicitarse en Internet y decirte, ¿sabes qué? Aporto una cierta cantidad de dinero y yo te voy a dar un rendimiento. Eso no se puede hacer. La ley de instituciones de crédito establece que todas esas empresas deben estar autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces la Comisión Nacional Bancaria de Valores tiene la facultad y además la obligación de rastrar, de hacer, hacer visitas de inspección para detectar este tipo de empresas, con la finalidad de evitar estos fraudes. En caso de que detecten las empresas, pues obviamente se inicia un procedimiento, se cancela la operación de la empresa por no tener esa autorización pero además se puede incurrir por parte de esas empresas en un delito que está previsto en las instituciones de crédito, que su pena va de 6 años a 15 años de prisión. ¿Qué pasa con esto? Tú ya fuiste hiciste tu denuncia, la Fiscalía empieza a hacer el trabajo de investigación, pero lo que quiere uno es que te regrese el dinero. Aquí desde mi óptica hay una responsabilidad patrimonial del Estado, porque omitió cumplir con su obligación de evitar que este tipo de casos sucedan. La autoridad y la comisión tiene facultades para impedir esa situación. Entonces, tú como inversionista en este tipo de esquemas, pues podrías plantear y reclamarle al Estado que incumplió con una responsabilidad que tenía para evitar este tipo de
3: fraude. Claro, Sobre licenciado, todo justamente todo. hablando de eso, eh, el papel de la Comisión Nacional Bancaria de Valores ha sido eh, de, demeritado en muchos en muchos asuntos. Vamos, no es la primera ocasión, incluso en esta eh, Administración Pública Federal actual, en que eh, evidentemente ha tenido eh, muchos eh, gestos de, de, de ineptitud. Lamentablemente el hecho de que una institución eh, pública como la Comisión Nacional Bancaria fuese eh, acusada de esta negligencia significaría que el Estado mexicano estaría obligado también a eh, subsanar una deuda que en realidad se, suge se se sucedió entre particulares, lo cual también implica otra, este, pues otra deuda pública más que eh, aumentaría a las que de por sí ya tenemos como país, ¿no?
7: Así es, Samuel, es otra vertiente que tiene que abordarse, porque seguramente en las carpetas de investigación que tú denuncias fraude, pues va a terminar como lo sabemos. Ya no hay dinero, metemos a la cárcel a dos tres personas y lo siento. No, aquí hay que, creo, y que sí es muy factible este, hacer una reclamación al Estado a través de la responsabilidad patrimonial. Y por supuesto que tendrían un buen camino todos este tipo de personas que invirtieron ahí sus recursos.
2: Pues muchas gracias, abogado, gracias por tomarnos la llamada, Abimael Zavala, gracias.
7: Hasta luego, que estén muy bien, Adriana, Oye, Samuel, un saludo para ustedes.
2: Qué terrible, gracias. Samuel, esto de esta empresa, Joss Holding, que Así cometió es. este fraude en Jalisco, porque muchas personas son adultos mayores que creen en estas empresas, en Así los es. planes de, de rendimiento que les dan, y luego resulta que es un esquema ponzi
3: Claro, eh, y hay dos asuntos, primero la educación financiera eh, que no tenemos este en, en el país que no nos permita entender que cómo eh, captar o cómo entender cuando se nos está presentando un fraude. Y
2: fíjate, uh -huh. nada más déjame decirte que me está este, escribiendo María Elena Vega, perdón, uh -huh. gran un columnista, gran periodista. Sí, un un, un gran abrazo. ADN 40, uh -huh. periodista, conductora de programa de radio aquí en, en el Heraldo de México, en Salud, Dinero y Amor. Así es. Y me está diciendo, Ficrea del sexenio pasado fue lo mismo. Fue lo mismo. Y no se hizo nada.
3: Exactamente, ese es el gran problema, que eh, se desmanteló por completo la operación técnica de la Comisión Nacional Bancaria de, de Valores, muchos de sus este de sus grandes cuadros que tenía de las figuras entrenadas de años, salieron de la Comisión cuando se dieron todos los recortes presupuestales y cuando todo el gobierno pues, fue pasado por la sí rasuradora es. y entonces ahora su capacidad técnica está tan limitada que no es posible siquiera que ellos tengan la mínima capacidad de detectar algo tan simple porque en realidad es simple, como un esquema Ponzi, ¿no?
2: Es, pues, eh, algo está fallando porque Por a mí me parece que no te des cuenta en estos tiempos que alguien está cometiendo un fraude de, tan, de tal magnitud, es porque hay muchos ojos que no quieren ver para allá.
3: Sí, sin duda.
2: Así de sencillo. Y también otro tema, Samuel, el de Unifin.
3: Unifin, oh, que ese es otro fraudezote, ¿no? A ver.
2: Y, <ríe> y es que, ¿qué pasa? O sea, como que no vemos a los a los delincuentes, a la mafia organizada, a la delincuencia organizada, y tampoco vemos a estos que son de delincuencia organizada, pero de cuello blanco.
3: Exactamente, ¿no? Y entonces ahí tenemos de nuevo cómo eh, eh, termina el concurso mercantil de una SOFOM, más que, eh, pues, está metida en todo un asunto, en todo toda una trama muy entrencada de fraudes este pues Ajá. bancarios no eh, encabezadas por supuesto por Rodrigo Leboa y eh, pues eh, sus socios no sus, sus consejeros ahí en, en esta eh, empresa eh, financiera Ajá. no eh, que hicieron a través de pues un fraude bancario y bursátil que sin duda va a ser el más escandaloso del sexenio y vaya que hemos tenido bastantes no, no bueno
2: Entonces, digo, ver, el por gran... eso te digo a mí me parece que como que no ves a, la, a los delincuentes en los estados y a esta delincuencia organizada, los narcotraficantes, y tampoco ves a la delincuencia organizada haciendo este cometiendo este tipo de fraudes.
3: Eh, y pues, pasan
2: así como que nadie los vio, Samuel. No tiene que ver eso la Comisión Nacional Bancaria. Sí, ese y es entonces, su trabajo. por porque no la ve.
3: Ese es, lo que, ese es el pregunta. gran problema. ¿no? Y es que la, la Comisión Nacional como tal está desmantelada. ¿No? Muchos de los técnicos que trabajaban ahí, muchos de los eh, eh, estrategas, muchos de los que entendían muy bien cómo es el teje y manejo del sistema financiero, se fueron.
2: O sea, me estás diciendo que estamos en manos de personas que no tienen la capacidad.
3: De verdaderos ineptos en realidad.
2: ¿En serio? Sí, sí,
3: sí, por supuesto por supuesto es
2: terrible eh, lo que me estás diciendo sin duda bueno. alguna
3: sin duda alguna porque bueno eso es lo que ha ocasionado justamente que ocasionen eh, que pasen fraudes como el de Unifin como lo de FiCrea como lo de esta financiera como este el asunto de cómo se perdió el banco este Famsa por ejemplo tú te acordarás que también uh -huh. hubo un problema de descapitalización vamos hemos tenido muchos escándalos a lo largo de esta administración y la anterior que no hablan de otra cosa más que del hecho de que la Comisión Nacional Bancaria tiene una incapacidad técnica para uh -huh. poder eh, siquiera eh, entender, digamos, de primera vista cuando está sucediendo algo en el sistema Oye, bancario. y
2: hablando de la Comisión Nacional Bancaria y de valores, hay 25 mil millones de pesos dentro de cuentas que llevan inactivas uh -huh. casi tres años. Y... Al aprobarse la ley de la reforma, bueno, aprobándose, se aprobó la reforma a la ley de instituciones financieras, ese dinero se destinará a las Fuerzas Armadas mexicanas. Así ¿Por es. Qué está, a ver, platícame por qué están inactivas y por qué nadie las reclama.
3: Ah, eso es bastante interesante. Eh, es una especie de gasto hormiga no eh, A ver eh, ¿no? Estoy empezando a ponerme
2: así con los pelitos, bueno yo no tengo pero no, así eh, como a empezar menos, estoy empezando a enojarme.
3: Son 25 mil millones pero la verdad es que se trata de morralla ¿A qué me refiero? Son estas cuentitas en que de repente, por ejemplo, no sé tu empresa te paga a través de un banco no tu, tu, tu empleador, okay. no entonces te dan tu tarjeta de débito pero de repente te cambias de trabajo, tu nuevo empleador te da otra tarjeta de débito de otro banco y te olvidas de la que tenías y esa tarjetita pues la dejaste con 100 con 200, con quinientos, ah, con mil pesos ya. pero se te olvidó que la, existe, que la tenías pues, ¿no? Pero morrayita bueno.
2: no mi querido bueno, Samuel, pues, son veinticinco mil millones de pesos Exacto. sumadas Uy, ya no quiero ni pensar ¿no? dónde las morrayitas en todo <risa> En todo lo que se queda. Exacto. No, no te ha pasado rápidamente uh -huh. que vas a, un, a una tienda y te dicen son 3000.175 con punto 20 pesos. Ah, sí, claro y ese redondeo y esa, y esa morrayita donde y luego te dicen, <risas> ¿quiere comprar un chicle o o lo cerramos? Uh -huh. Y pues, si tú lo dices, lo cerramos uh -huh. Se quedan con el dinero Por
3: supuesto, pues para para que veas De qué nivel pueden ser las morrayitas ¿no? Claro, en esos eh, asuntos También llega a pasar, son pocos Pero llega a pasar eh, asuntos Por ejemplo, de personas que han ahorrado eh, durante algún tiempo en sus cuentas bancarias y de repente dejan de ahorrar pero dejan el dinero ahí ¿no? y dicen bueno pues algún día en la vida cuando quiera comprarme algo cuando me haga viejo cuando quiera emprender algún negocio pues utilizo el dinero pero como la cuenta está inactiva entonces el banco asume, bueno, ya, este dinero está perdido. Ahí ya
2: se me quedó. Ajá. ¿Y quién la reclama? ¿El gobierno?
3: Sí, claro. Mira, la ley anterior eh, te daba un plazo hasta de 10 años. Decía, bueno, si una cuenta bancaria está inactiva durante unos 10 años, no hay problema, ¿no? Este, este, eh, Durante ese tiempo hay una serie de candados y de, y de oh, cuestiones que te permiten recuperar tu dinero. Dentro de 10 años, pues ya no. Esa ley redujo ese plazo a 3 años, Ajá. Entonces, si la si dentro de tres años tu cuenta bancaria está inactiva, significa que ya la abandonaste. Entonces, todo ese dinero el gobierno pues lo puede jalar. Oye,
2: pero ¿no se supone que te compra, te cobran un porcentaje por uso de cuenta?
3: Así es. Entonces, pues si lo se cobran, quedó si pesito, lo de tu ¿que saldo.
2: ahí se lo quedan ellos.
3: Pues sí. Ah, oh, mira, bueno. Entonces, esas morrañitas sumaron 25 pues el, mil millones el, el, y fueron ya, a dar a manos Ya, ya a, las fuerzas el armadas.
2: Gobierno que va a las Fuerzas Armadas. Pues Así ya ¿Tienen es. dinero, no?
3: Pues ya tienen dinero, sí. Claro, también están gastando bastante porque están construyendo aeropuertos y trenes no, y, pero ya y ya no
2: banquitos y <risas> en estas plantas de la Comisión nacional de esta comisión Federal de Electricidad <risa> bueno, a ver déjame es. rápidamente este Samuel, porque fíjense que este jueves se estrenó el episodio número 10 del podcast de Tatiana Clutier la neta con Tatiana y los vocerones bueno, pues yo les digo que si quieren enterarse este pues de las propuestas y los debates que arma Tatiana, porque la verdad es bastante polemista Tatiana Clutier pues lo pueden escuchar por el este por streaming con Spotify y su canal de YouTube. Y también hoy se estrena otro episodio de la segunda temporada del podcast de Claudia Sheinbaum.
3: Ah, interesante. Bueno, a
2: eso me parece buenísima porque estuvieron varias mujeres, Leti Varela, activista de Asociación Civil... Hogar Lubina, Karen Nava y Samia Klimos, rescatista y directora de la Fundación Toby, respectivamente. Quienes compartieron una emotiva conversación sobre perritos peludos, ya ves que les llaman. Y, Así es, o bueno, lomitos
3: no, les dicen olomitos, también,
2: ¿no? Que han sido abandonados por sus propias familias y refuerzan el mensaje de la adopción. Y como resultado, la Palomilla, equipo de Claudia Cheiman, adoptó a un perrito para la oficina. Ah, mira qué buena onda. Pues hay que verlos, ¿no? Hay Sin que enterarse duda. de las propuestas Claro, porque
3: además es un mecanismo ah, de, de me escucharla canta. sin, sin además, tanta guerra sucia. ¿no? Hay que
2: respetar la libre este, expresión claro. y las opiniones de todo el mundo. Si no te gusta, también decirlo que no te gusta. Claro. Por o sea, supuesto. hay que tener eh, serenidad en estos tiempos, mucha templanza y, sobre todo, pues, ser muy tolerantes.
3: Claro, sí, ¿no? por supuesto.
2: Bueno, Samuel. Tu economía del terror, te la has pasado ya todo el programa en economía Habla, del a, Hablando
3: de terrorismo eh, eh, en, cuanto a, en, tu, en cuanto a economía, déjame subirme a un tema que tú traías ayer, que es muy polémico.
2: De todos?
3: <risa> que es muy polémico, pero que eh, también eh, no se está considerando su dimensión. El asunto de las corridas de toro. De nuevo, ayer, una juez determinó que la plaza de toros no vuelva a abrir, se pierde la corrida de aniversario, pero ese no es lo de menos. Hablemos de economía, ¿te parece bien? Claro. Hablando de economía, el asunto de las corridas de toros en el país y la fiesta brava genera 80 mil empleos directos y 145 mil indirectos en todo el país. Estamos hablando de una industria, de un espectáculo que genera 7 mil millones de pesos al año. Con todos los impuestos que eso significa, ¿no? Entonces, sí, de repente estamos reduciendo el debate a si debería o no salirle sangre a un toro, si debería o no abrirse la plaza de toros, pero nada más, por ejemplo, en un fin de semana en donde la plaza de toros abre, son la diferencia entre empleos que hay y no hay, es de 500 ¿Por qué? Pues porque hay eh, restaurantes alrededor, porque hay comida taurina, porque el, los empleados de la plaza, porque hay comerciantes alrededor, etcétera. Estamos hablando de una economía, estamos hablando de 80.000 mil familias que viven de eso y que pues están siendo afectadas por una discusión que la verdad... No Pero además ¿sí?
2: yo ayer dije La gran hipoc hipocresía Que existe claro. en, por todos lados O Sin sea, duda. están viendo que maltratan A un animalito, a un perrito Lo dejan tirado en la calle este Lo maltratan, lo golpean Y ahí no, pasa a nada, los gatitos, ¿no? Ahí no pasa nada ¿Por <risa> claro. qué? Y no pasa nada Y meten a la cárcel al tipo que lo maltrató Y no hay que sacarlo claro. Porque cómo está por un perrito claro O sea, por
3: Dios Y, a, a, y aún reflexionando este, este es un dato que nos dio Un, un, un muy especial lista en la materia si las corridas de toros desaparecen en el mundo la raza de toros que se utiliza claro. para eso se extingue Tan se
2: extingue claro
3: porque es una raza específica ah, ¿no?
2: en fin bueno, pero en fin. sobre todo el tema es tu derecho a ser libre claro a decidir a dónde vas, cómo vas claro, ¿sí? pues si no te gustan los toros no los a veas ver, claro, <risa> así de sencillo si anduviera el toro y aquí lo golpean cualquier mono con 10 monos y le tiran, pues a ver eso es otra discusión,
3: por supuesto
2: bueno, a ver, y, pues, y bueno
3: uno, u, un último este asunto, ah, me robo el, el minuto que queda, oye también ayer por cierto, el PRI y la eh, candidata y de la oposición, Sochil Galvez dijeron, a ver si sí, sí le entramos al asunto de votar lo de las pensiones, ¿no? Entonces, vamos a endeudar al país y todo eso. No, no es así. Hay que leer la letra chiquita de lo que dijeron. Dijeron, vamos a votar lo de las pensiones que quiere el presidente López Obrador, que va a meter el 5 de febrero, si él nos garantiza de dónde va a salir el dinero.
2: Uh, no, pues ya estuvo que no. Ya estuvo
3: que no, porque resulta que el argumento del gobierno federal es, ¿sabes de dónde va a salir el dinero? De lo que le vamos a quitar a los organismos autónomos. ¿Cuánto
2: necesitan?
3: Más de 20 mil millones de pesos Ahí te va
2: pues de la morralla esta
3: <risa> Sí, pero anuales
2: Ah, bueno <risa> ¿No? eh,
3: eh, 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 Te lo pongo así
2: Ajá.
3: Te lo pongo así Vamos a suponer que todo el presupuesto Público de este año sean Ajá. 100 pesos Ajá. Si hablamos de que todo el presupuesto público Son 100 pesos, entonces el presupuesto De los organismos autónomos Es de 1.38 pesos pero las pensiones implican este año 23 pesos. No hay manera, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo. No
2: salen los números por donde le quieras Por vender. donde lo veas. Ah, sí.
3: Es más, el endeudamiento que vamos a tener este año, que es de, de, de casi 2 billones de pesos, es justamente lo que se va a estar gastando en pensiones. Si se aumentan como además busca el presidente, que es un aumento bastante considerable, pues vamos a hipotecar al país. Pero
2: volva, volvemos a lo mismo, Samuel, de nada sirve que le subas las pensiones, si no tienes, si tienes que pagar tu medicina, tienes que pagar tu, estar mejor atendido, porque te enfermaste. Y no solo eso. Porque tienes que pagar una escuela diferente para que tus hijos aprendan, porque la que la que te da el gobierno, claro. pues no funciona para nada, no claro. sirve para nada, no genera emprendedores, no genera jóvenes con una ambición sana de querer tener un desarrollo económico del país, bueno,
3: ya. Exacto, eh, no sí. se trata, no se trata de corregir ya hasta que ya estás viejo, corrige antes desde las sí, oportunidades, ¿no? Eso. Pues ese no sí no sería eres. un programa social.
2: A ver, la gente que tiene un poquito, que es clase media, mejor dice, este, voy a mandar a mis hijos a otra escuela porque aquí no, simplemente los maestros no toman no no son serios. Claro. Así de sencillo. ¿No? Entonces ese es el Ah, ya nos vamos. Ah, bueno, es que no lo escucho. <risa> Ah, bueno, porque tú tienes 20 segundos. No, pues
3: sí, justamente eso. Hay que empezar desde abajo. Pero este es más importante o es más rentable socialmente que desde, desde niños, es desde jóvenes. Es rentable
2: tengan. y además estos, ¿No? estos discursos a mí me parecen tan fuera de lugar porque todo es electoral. Para el PRI, para el PAN y para, para claro, Morena. Todo es de, Siempre ha sido electoral el tema de las pensiones en este país. Y yo no quiero que el gobierno maneje mi pensión. Así claro. de sencillo. Nos vamos.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
0: The living room is where you make life's most beautiful memories. But your sofa shouldn't be the one remembering them. The new life-resistant, high-performance furniture collection from Ashley is designed to withstand all the spills, slip-ups, and muddy paws that come with the best parts of life.